1: Warum sollen Parteien nicht mal übers Morgen streiten im Wahlkampf statt nur übers Gestern? Ja, Jetzt die letzte Frage
0: an den Universalpolitiker Sigmar Gabriel. Welche Partei wäre denn dazu am ehesten in der Lage?
1: <lacht> das ist eine bösartige ja. Frage, weil ich von Amts wegen gar nicht anders antworten kann als Sozialdemokraten. Aber da würde ich wie Radio Erivan antworten. Im Prinzip die SPD. Ja. Corona stellt alles auf den Kopf. Auch das Banking. Massive Kreditrisiken eine drohende Rezession und vielfach
0: geschlossene Filialen. Was müssen Banken jetzt tun, um die Folgen der Krise auch langfristig zu managen? Diskutieren Sie mit den führenden Köpfen aus Politik, Banking und Tech und denken Sie Banking weiter. Vom 2. bis 4. September auf dem Handelsblatt Bankengipfel. Entweder live in Frankfurt oder digital im Stream. Weitere Infos finden Sie in den Shownotes oder unter handelsblatt-bankengipfel.de. Guten Tag meine Damen und Herren, guten Tag lieber Sigmar. Heute würde ich mehr mit dem ehemaligen Wirtschaftsminister, denn dem ehemaligen Außenminister sprechen. Am Mittwoch hat das Statistische Bundesamt mit bemerkenswerter Klarheit an einer wunderschönen Grafik gezeigt, dass die aktuelle Wirtschaftskrise viel schwieriger und viel gravierender ist als die Finanzkrise des Jahres 2008 und 2009. Und auch die Folgen sind sehr viel deutlicher. Man kann durchaus sagen, dass die Corona-Rezession einer Weltwirtschaftskrise gleichkommt. Allerdings, auch Megakrisen gehen irgendwann zu Ende. Und deswegen diskutieren Ökonomen darüber, wann denn diese aktuelle Krise überwunden sei. Und als Zeitpunkt für diese Überwindung wird üblicherweise gesagt, dann wenn die gesamtwirtschaftliche Leistung wieder so hoch ist, wie sie zu Anfang diesen Jahres war. Und es gibt so eine Mehrheitsmeinung, dass das wohl mutmaßlich so im letzten Drittel des Jahres 2022 sein wird. Das klingt pausibel, ist aber meines Erachtens falsch. Nämlich, wenn wir Ende 2022 dort sind, wo wir 2020 am Anfang waren, bedeutet das, dass wir das Wachstum von zwei Jahren verloren haben. Und das durchschnittliche langfristige Wachstum liegt bei knapp 1,5%. Die fehlen zweimal. Und hinzu kommt, dass ja, in den nächsten Jahren dieses Trendwachstum, diese Wachstumsmöglichkeiten zurückgehen werden. Der Sachverständigenrat schätzt einen Rückgang bis 2024 auf 1,1%. Und dann setzt die Alterung mit Wucht ein und dann könnte es sogar sein, dass das langfristige Wachstum eher bei Null liegt. Und das bedeutet, die Wachstumsverluste, die man sich in den nächsten zwei Jahren eingeheimst hat, werden dadurch natürlich noch gravierender. Und deswegen meine Frage, was würde der Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel in dieser
1: Situation machen? Darf ich erstmal zu den grundsätzlichen Dingen was sagen, immer die du zu, gerade immer zu. hast? Denn es ist ja nicht überraschend, dass... Jetzt die Statistiker sagen, erstens, es ist eine weltweite Krise, zweitens, sie ist größer als die Finanzkrise. Das ähm, haben wir beide, glaube ich, schon, schon vor Monaten war. diskutiert. Ja, nicht, weil wir es gesagt haben, sondern einfach, weil die Finanzkrise einen Sektor betroffen hat, dann sozusagen in der Folge auch eine Zeit lang den, den internationalen Handel von Industriegütern, aber dann ja relativ schnell überwunden werden konnte. Und die Und Binnenwirtschaft war nie berührt. So ist das. Jetzt haben wir in, sozusagen flächendeckend in der Welt einen Lockdown gehabt über alle Wirtschaftsbereiche, dass das eine weit größere Krise wird. Dafür muss man, glaube ich, nicht Volkswirtschaft studiert haben. Das Zweite ist, ich finde ja interessant an deiner Wachstumsdiskussion, dass sie vor ungefähr einem halben Jahr bei einem relativ großen Teil der deutschen Bevölkerung Kopfschütteln ausgelöst hätte. Da waren wir nämlich mitten in einer öffentlichen Debatte, dass es eigentlich überhaupt kein Wachstum mehr geben soll. Ich weiß noch wie ähm, die schwedische Schülerin was man hat der... was man hat, danach sehnt man sich nicht. Ja vor allen Dingen wie sozusagen selbst äh, diejenigen äh, Staatenlenker in der UNO Beifall geklatscht haben bei Greta Thunbergs Wachstumskritik, die nur aufgrund von Wachstum sich in den letzten Jahren aus bitterster Armut herausarbeiten konnten. Man ja. sieht so einfach ist es nicht. Mit der Diskussion und wahrscheinlich würde es auch jetzt noch Menschen geben, die sagen, was ist eigentlich schlimm daran, dass wir zwei Jahre 1,5 Prozent Wachstum nicht erreichen, weil viele natürlich vergessen, dass beispielsweise die gesamten sozialen Sicherungssysteme auf bestimmtes bestimmte ökonomische Wachstumsphasen also, angelegt ja. sind, allemal dann, wenn ein größerer Teil der Bevölkerung in Rente geht hm. und sozusagen auf Transferleistungen angewiesen ist, und ein kleinerer Teil von Menschen, die mit ihrer Arbeitskraft erarbeiten muss. Ja. Wenn die nicht einen immer größeren Teil ihres erarbeiteten Einkommens abgeben sollen, dann ist der einzige Ausweg natürlich wirtschaftliches Wachstum.
0: Und auch eine, Dieser ein, der Aufbau einer nachhaltigen Wirtschaft ist natürlich sehr viel einfacher möglich, wenn die Wirtschaft wächst. Also insofern, je dynamischer eine Wirtschaft wächst, desto
1: einfacher gestaltet sich so ein Umbau. Deutschland wäre nicht in der Lage gewesen, in den letzten Jahrzehnten die großen Investitionen in erneuerbare Energien, in Nachhaltigkeit, in Klimaschutz, in Kreislaufwirtschaft zu tätigen, die wir gemacht haben, wenn wir nicht ein wirtschaftlich ja. wachsendes und erfolgreiches Land gewesen Was uns beiden jetzt und wahrscheinlich auch einer Menge Zuhörern unmittelbar einleuchtet, ist vom halben Jahr bestritten worden. Ja. Oder, sagen wir mal so, ausgeblendet worden. Ich, ich finde es interessant zu sehen, wie offensichtlich in guten Zeiten, und vor einem halben Jahr konnte man wohl davon noch sprechen, in guten Zeiten zu leben, offensichtlich ganz einfache Zusammenhänge, wie so ein wohlhabendes Land wie Deutschland sozial sicher und stabil bleiben kann, auf einmal vergessen wird. Es gibt eben keinen Widerspruch zwischen ökologischer Nachhaltigkeit und Vernunft und wirtschaftlichem Erfolg. Die beiden Dinge bedingen sich. Insofern kann man, ich bin nicht froh über die Krise, aber dass wir zurück sind in eine Diskussion, wie wir das Land wirtschaftlich vernünftig entwickeln können und nicht mehr in einer Verteidigungshaltung sind, als ob das bereits Verrat an der Menschheit sei, das finde ich eigentlich ganz angenehm. Jetzt zu deiner, zu deiner Frage. Für mich war dieses Virus von Anfang an so etwas wie ein Beschleuniger von Entwicklungen, Brandbeschleuniger, die wir vorher schon hatten. Denn du weißt das, weil du darüber geschrieben hast, wir hatten natürlich vor dem Virus bereits rückgehende Wachstumszahlen. Wir hatten bereits vor dem Virus eine Situation, wo nicht mehr, wie traditionell in Deutschland, der Export die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands getragen hat, sondern schon ein paar Jahre lang die Binnennachfrage. Und jetzt kann man natürlich und muss man, glaube ich, die Frage stellen, woran liegt das, wenn man sagen will, was können wir tun, damit sich das wieder ändert? Dafür gibt es viele Gründe, es ist nicht nur einer. Es hat was damit zu tun, dass zum Beispiel im Maschinenbau es viele Länder gibt, die jetzt selbst einen eigenen Maschinenbau entwickelt hatten, der nicht so gut ist wie der deutsche, aber jedenfalls ausreicht und vor allen Dingen billiger ist, als in sich bei uns zu kaufen. Es gibt eine Entwicklung zur Digitalisierung, die eben einen Teil der Wertschöpfung vom Produkt wegnimmt auf die Datenplattform. Wir beherrschen das Produkt, aber wir beherrschen nicht die Datenplattform. Und anderes mehr. Ich glaube, die Antwort auf deine Frage, was ist zu tun, ist der Übergang von einer reinen Konjunkturpolitik hin zu einer Wachstumspolitik. Und das bedeutet, die Stellschrauben suchen, die hinderlich sind für wirtschaftliches Wachstum. Ich nenne mal eines, worüber wir kaum noch reden in Deutschland, eine solche Stellschraube. Wir haben ein inzwischen so kompliziertes Planungsrecht, dass selbst dort, wo wir Dinge in Gang setzen wollen, bis hin zu Forschungseinrichtungen, Zeiträume vergehen, bei der jedenfalls zwischen dem Beginn einer Planung und der Realisierung kaum noch ein Zusammenhang mhm. besteht. Das wäre ein konkretes Beispiel. Und es gibt wahrscheinlich viele. Die letzte wirkliche Unternehmenssteuerreform Anfang der 2000er Jahre vom damaligen Kanzler Schröder gemacht wurde und seitdem sich eigentlich viele andere Länder attraktiver als Investitionsstandort Hans, Hans Eichel, Hans Eichel <lacht> Viele andere Länder haben sich mit ihrem Blick auf die Unternehmenssteuern, ich rede nicht über die Unternehmerbesteuerung, sondern die Unternehmenssteuern, attraktiver entwickelt als Deutschland. Ich, es gibt viele, die sagen, „Ja, aber diesen Steuerwettbewerb, den finden wir ja entsetzlich, aber er ist natürlich Realität. Und wenn wir in unserer Besteuerung der Unternehmen und ihres wirtschaftlichen Erfolges deutlich schlechter dargestellt sind, als andere Länder, dann werden Investitionen eher da als bei uns stattfinden. Ja, da, da also man liegt, muss solche
0: Wachstumsbremsen identifizieren. Da liegt ja auch Folgendes dran: also Staaten konkurrieren miteinander, aber sie konkurrieren nicht wie Unternehmen um Marktanteile, sondern Staaten konkurrieren um mobiles Investitionskapital. Und heute ist äh, mobiles Investitionskapital ein vaterlandsloser Geselle. Das kann man drehen und wenden, wie man will, aber das ist die entscheidende Position. Und deswegen stimmt es schon, dass die sagen wir mal die Attraktivität für Privatwirtschaft, die Investitionen in Deutschland doch spürbar abgenommen hat. Und das ist in der Tat schon ein, ein wichtiger Standortsfaktor, wo wir ordentlich also Boden
1: verloren haben. Das ist, den Punkt würde ich schon teilen. Und zugleich in dem Bereich, und zwar das gilt jetzt für ganz Europa, der sozusagen globale Wettbewerbsfähigkeit stärker definiert als alles andere, nämlich die Fähigkeit, digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln in äh, dem Bereich von in, äh, künstliche Intelligenz, Digitalisierungsinfrastruktur, sind wir eben nicht wettbewerbsfähig. Wir, sind, ko wir konkurrieren mit einigen wenigen, dafür aber gigantischen Marktteilnehmern aus den USA und zunehmend aus China. Und äh, vor ein paar Tagen hat der äh, Chef von Border Herr Kallen, im Handelsblatt ein Interview mhm. dazu gegeben, wo man, finde ich, exzellent nachlesen kann, wie sehr wir als Europäer in die Defensive geraten. Und jetzt kommen wir zu der Frage, wenn man übergehen will zu einer stärkeren Wachstumspolitik, wo nimmt man eigentlich das Geld dafür her? Und da ist meine Sorge, dass wir zurzeit dabei sind, möglicherweise auch, weil im kommenden Jahr Wahlen stattfinden, sehr überdehnt versuchen, die Krise durch staatliche Finanzierung zu überdecken. Ich kenne einen klugen Ökonomen, der hat mal gesagt, Krise ist... Wenn die Leute das, glauben, dass es eine Krise ist und das tun sie, wenn die Arbeitslosigkeit steigt. Ich glaube, der hieß Rürup, der mir das gesagt hat. Und natürlich versucht die Politik jetzt, die steigende Arbeitslosigkeit zu verhindern. Ein Bis, also diese ganze Debatte um Verlängerung des Kurzarbeitergeldes. Ja. Ja. Nun gönne ich jedem, ich gönne wirklich jedem das Kurzarbeitergeld. Die Frage ist nur, ob das nicht, wenn man ganz böse zuspitzt, so eine Art äh, verdeckter Arbeitslosigkeit ist, wie sie früher die DDR praktiziert hat. Und der Staat auch der Strukturwandel etwas hemmt. Na klar, nach dem Motto, ich muss ja nichts machen. Ich weiß, dass das jetzt ganz schwierig ist, denn wir werden in den kommenden Monaten, vielleicht sogar Jahren erleben, dass so unter der Überschrift, wir konzentrieren uns auf unsere Kernkompetenzen, so sagen das ja Unternehmenslenker dann, da, da verbirgt sich ja dahinter, dass sie Links- und rechts Bereiche ihres Unternehmens abschneiden die dann entweder von anderen Unternehmen übernommen werden, das wäre der beste Fall, oder schlicht und ergreifend Menschen arbeitslos werden. Ich, ich halte das nicht für ein kleines Problem. Und ich weiß, dass der Staat viel tun muss, um das sozial abzufedern. Die Frage ist nur, tun wir das eigentlich mit den richtigen Mitteln? Und führt das nicht dazu, dass wir den Blick auf die eigentlichen Schwierigkeiten oder sagen wir mal, Herausforderungen, vor denen wir stehen, dadurch verlieren und auch viele den Eindruck haben, ach naja, so ganz dicke kommt es ja nicht. Mhm.
0: Das sehe ich auch so, aber da wir gerade eben über Steuern gesprochen haben, muss man natürlich heute auch noch die Abschreibungsbedingungen nennen. Das heißt, Abschreibungsbedingungen sind zwar keine Steuersenkung, sondern nur eine Steuerstundung, aber wenn man bedenkt, dass wir mit Wucht ins digitale Zeitalter reinsurfen, müssen wir doch konstatieren, dass unsere Abschreibungstabellen noch aus dem 20. Jahrhundert stammen. Und da ist eine gewisse, sagen wir mal, also kognitive Dissonanz. Aber wichtig ist meines Erachtens auch, und das kann man eigentlich nicht oft genug betonen, das habe ich bei einer Anmoderation auch gesagt, die Bevölkerungsalterung wird für die nächsten 25 Jahre die größte Wachstumsbremse sein. Und vor diesem Hintergrund sollten wir uns natürlich auch Gedanken machen, wie erhöhe ich eben das Potenzial eben von Leuten, die einer äh, Beschäftigung nachgehen. Und äh, ich habe bestimmte, sagen wir mal, Probleme mit der plakativen Forderung einer Erhöhung des Renteneintrittsalters. Das, wird es, das ist eine technokratische Lösung, die allerdings kaum durchsetzbar ist vor dem Hintergrund der Bevölkerungsalterung. Aber wir wissen ja, dass über 20 Prozent derjenigen, die in Rente gehen, gerne arbeiten wollen. Und deswegen sollten wir nicht nur auf das Kapital schauen, sondern wir sollten auch auf den Faktor Arbeit schauen und prüfen, ob es möglich ist, aus dem rückwärts abfallenden Erwerbspersonenpotenzial doch einen höheren Prozentsatz im Erwerbsleben zu halten. Und zwar nicht durch Sanktionen, sondern durch, sagen wir mal, positive
1: Anregungen. Ich glaube, dass das unzweifelhaft noch mal gelingen kann, wie es ja mit den aus meiner Sicht zu Unrecht in Bausch und Bogen kritisierten Harzreform damals gelungen ist, den Anteil der Erwerbstätigen über 60 Jahren deutlich zu steigern. Damals haben wir ja noch darüber geredet, wenigstens den Anteil der über 55-Jährigen zu steigern. Heute können wir immerhin darüber reden, den über 60-Jährigen zu steigern. Es gibt ja ein paar Instrumente dafür. Die Frage ist, was ist eigentlich anrechenbar, wenn man... Arbeiten geht auf, auf, auf Sozialtransfer, die man vorher bekommt, mhm. bis hin zu der Frage, ist es nicht tatsächlich richtig, zumindest in der Krisenzeit, wie das jetzt einige Unternehmen ja tun, mit den Gewerkschaften Arbeitszeitverkürzungen ohne oder nur mit partiellem Lohnausgleich zu vereinbaren. Das tun ja äh, bereits einige, denn natürlich ist am Ende besser, alle haben Arbeit, als dass einige weniger weiß ich nicht, 50 Stunden in der Woche arbeiten, weil sie gebraucht werden und andere Nullstunden. All das, finde ich, gehört jetzt in die politische Debatte. Was wir aber tun ist, dass wir uns, wie ich glaube, zu sehr konzentrieren auf die weitere Diskussion der vorhandenen Konjunkturpakete. Jetzt zum Beispiel gibt es aktuell die Diskussion, sollen wir nicht die Mehrwertsteuersenkung nach sechs Monaten verlängern um, weiß ich nicht, nochmal sechs Monate. Das heißt, das an völlig den Wachstumsbremsen arbeiten
0: wir dann nicht. Das wäre das völlig falsche Argument, nämlich für mich kommt ja der Impuls aus der Mehrwertsteuersenkung, aus der Angst vor der Erhöhung. Und deswegen können wir ja feststellen, dass diese Senkung umso mehr greift, je teurer die Produkte sind. Und das war ja auch 2007 schon so. Das war ja äh, 2005 bei der ersten Großen Koalition unter Merkel, da äh, hat man sich ja geeinigt, die SPD wollte keine Erhöhung, die äh, Union wollte 2%, man hat sich auf drei Prozent geeinigt. So, und als es dann das
1: ist auch eine Form von Mathematik, ja. <lacht> und der und, Durchschnitt
0: von 0 und 2,3 ist. Und es kam dann zum 01.01.2007 wurde sie erhöht und es war ein, ein Konjunkturfeuerwerk, zum einen hat es massive Vorzieheffekte gegeben und zum anderen, dank des Grenzsteuerausgleichs, wurden Exporte begünstigt und Importe verteuert. Und deswegen ist die gegenwärtige Forderung, lass das mal, wir verlängern die Senkung, finde ich, also sehr kurzfristig und auch ein bisschen, sagen wir mal, blind vor dem Hintergrund empirischer Erfahrungen. Ja, und sie kostet
1: nebenbei auch noch 40 Milliarden dann. Ja. Wir, wir reden ja gerade über Wachstumsprogramme, die ja auch Geld kosten werden. Ich bin zum Beispiel sehr dafür, drastisch unseren Forschungs- und Entwicklungsanteil weiter anzuheben. Mhm. Wir werden nicht anders können, als europäisch zu versuchen, aufzuschließen durch eigene, ähm, also Gaia-X und andere Debatten um, um eigene Cloud-Systeme. Das alles wird ja Geld kosten. Das wird ja nicht vom ersten Tag privatwirtschaftlich finanziert sein. Und äh, zurzeit geben wir sehr viel Geld aus für konjunkturelle Stabilisierung. Und meine Sorge ist, dass uns die Kraft fehlt, diese Wachstumsimpulse hinterherzusetzen äh, oder die gleichzeitig zu setzen. Denn das, glaube ich, ist jetzt nötig. Das ist richtig. Und man sollte natürlich auch daran
0: denken, dass es nicht nur auf, sagen wir mal, Investitionsimpulse geht, sondern es auch darum geht, es für die Leute attraktiver zu machen, zu arbeiten. So beispielsweise sind die Zuverdienstmöglichkeiten beim Hartz-IV-Bezug so grottenschlecht, dass ja. es eigentlich rational ist, eben nicht äh, offiziell äh, zu arbeiten. Oder auch bei äh, alleinstehenden Geringverdienern ist die Grenzabgabenbelastung ungeheuer hoch. Das wäre meines Erachtens Elemente eines, Konjunktur eines Wachstumspaketes, welches man äh, vielleicht auch schon mal im Hinterkopf haben müsste. Aber die Problem ist natürlich, wir haben im nächsten Jahr Bundestagswahl. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine der drei äh, Regierung tragenden Parteien auf ein, Wachst ein Wachstumsprogramm ins Fenster des Wahlkampfes stellen wird.
1: Das weiß ich nicht. Wäre ich Friedrich Merz würde ich versuchen genau das in dem Wahlkampf, wer wird der nächste CDU-Vorsitzende, zu meinem Thema zu machen, denn um das wird es gehen in den kommenden Jahren und ich würde das auch als Sozialdemokraten, den Sozialdemokraten raten. Übrigens geht es Natürlich, du hast recht, es geht auch um die Frage, wie erhöhen wir die Arbeitsbereitschaft von, von Hartz-IV-Empfängern beispielsweise. Aber mich treibt natürlich die Sorge um all die Angestellten, Handwerksgesellen, Meister, Techniker, Facharbeiter um, die jetzt in dieser Folge der Corona-Krise nicht mehr zurück an Bord kommen oder scheinbar noch in Arbeit sind, in Wahrheit aber das Kurzarbeitergeld eher ein verdecktes Arbeitslosengeld ist. Was machen wir mit denen? Und das wird nur funktionieren, wenn die Volkswirtschaft insgesamt an Wettbewerbsfähigkeit gewinnt. Mhm. Und die hat sie bereits vor der Corona-Krise stückweise verloren. Ein, ein, ein Stück weit da,
0: verloren, aber ja. erschwerend kommt natürlich hinzu die Aufwertung des Euro im Vergleich zum Dollar. Das heißt also, wir haben schon seit einigen Jahren eine sagen wir mal, strukturelle Schwäche in unserer industriellen Kerne. Das ist der Anlagen- und Maschinenbau und das ist die Automobilwirtschaft. Und deren Anteil ist gesunken. So und jetzt kommt natürlich noch die dramatische Aufwertung des Euro um etwa 20 Prozent in den hinzu und das ist in der Tat nicht wachstumsfördernd. Ja
1: und ich meine, wir kommen ja in dieser Auseinandersetzung auch zunehmend ins kurze Gras mit diesem großen geopolitischen Konflikt zwischen den USA und China. Wir beide haben mehrfach darüber geredet. Eine der Möglichkeiten ist natürlich, dass die Bundesregierung unter Industriepolitik jetzt nicht nur irgendwie versteht, wie, wie hilft der Staat maroden Industrieunternehmen, das finde ich ist ja irgendwie eine sehr defensive und am Ende auch keine wirklich tragfähige Industriepolitik, aber zum Beispiel die Frage zu beantworten, was müssen wir eigentlich tun, um den Unternehmen, die exportstark sind, egal ob mit Dienstleistungen oder mit Produktionsgütern zu helfen, andere Märkte als die, die wir bereits haben, zu erobern. Wir konnten, wir haben ja eine Situation, wo wir, glaube ich, 10 Prozent nach China und etwa die gleiche äh, Größenordnung in die USA exportieren. Wir reden wenig über Indien. Wir reden fast überhaupt nicht über Afrika. Wir reden nicht über Länder wie Indonesien, ein über 200 Millionen Volk. Also was können wir eigentlich tun? Welcher politischen Rahmenbedingungen braucht die deutsche Wirtschaft, um auf Weltmärkten die nicht derartig im Konflikt liegen wie China und die USA, erfolgreich zu sein. Das, das ist auch eine Form von Wachstumspolitik, die wir oft mit großer Zurückhaltung betrachten, die ich für falsch halte.
0: Ja, Im Klartext heißt das, eigentlich wäre zumindest eine der Volksparteien gut beraten, als Wahlkampfthema auch zu fragen, die Thematisierung, was kommt nach der Rezession. Und nach der Rezession bedeutet ja nicht, das war ja unser Angangspunkt, dass wir auf den alten Wachstumspfad kommen, sondern wir sind auf einem abschüssigen Wachstumspfad. Und deswegen glaube ich, das heißt, dass es zwingend erforderlich ist, ich würde sagen, sogar noch bevor die Krise völlig überwunden ist, sich Gedanken zu machen, wie hole ich die Wachstumsverluste der letzten beiden Jahre nach und was mache ich gegen das dann rückläufige Potenzialwachstum. Das ist für mich meines Erachtens die langfristige Aufgabe,
1: ja, Ich glaube übrigens, dass äh, es einen großen Anteil der deutschen Bevölkerung gibt, die doch ahnt, dass diese Frage oder sogar genau weiß, dass die Frage vor der Tür steht. Die Tatsache, dass sich die Politik damit beschäftigt, heißt ja nicht, dass die Menschen das nicht äh, empf so empfinden. Es gibt einen schönen Spruch von Tucholsky, der hat man gesagt, die Leute wissen nicht alles ganz genau. Aber sie fühlen das meiste ziemlich genau. Und natürlich sehen die auch, was in ihren Betrieben los ist, wie sich die Arbeitslosenzahlen entwickeln. Und die wissen, dass von dem, was gelegentlich als Feuerwerk an Börsen gemeldet wird, sie selber noch kein Einkommen haben und deshalb nicht nicht besser dastehen. Also eine Partei, die jetzt sagen würde, wir reden mal über das Morgen. Und wir reden übrigens auch über Souveränität in der Auseinandersetzung zwischen china den USA und Europa und dem sozusagen Kernindustrieland Deutschland. Ich glaube, dass das hohes Interesse findet. Warum sollen Parteien nicht mal übers Morgen streiten im Wahlkampf statt nur übers Gestern?
0: Ja, jetzt die letzte Frage an den Universalpolitiker Sigmar
1: Gabriel. Welche Partei wäre denn dazu am ehesten in der Lage? <lacht> Das ist eine bösartige ja. Frage, weil ich von Amts wegen gar nicht anders antworten, äh, antworten kann als Sozialdemokraten. Aber da würde ich wie, wie Radio Eriwan antworten. Im Prinzip die SPD. Ja, und in Realiter? Hoffentlich auch die CDU. Ich würde sogar sagen, selbst die Grünen, denn natürlich gehört ja. zu Wachstum auch grünes Wachstum, eine neue Ressourcenwirtschaft. Ich würde mir wünschen, als Bürger, dass politische Parteien über die Frage streiten, was wie Machen wir auch morgen Deutschland zu einem sicheren und ähm, auch, sagen wir, prosperierenden Land, um Europa sicher und pros prosperierend zu halten. Den Streit würde ich mir wünschen. Ich hoffe, dieser Streit bricht aus und
0: ich bedanke mich bei Sigmar Gabriel, diesmal in seiner Rolle als ehemaliger Wirtschaftsminister. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast
1: des Handelsblatt Research Institute.